0: 一开始给你的薪水可能不会比你原来的好，那你可以接受吗 ？Hello， 大家好，我是 Dora， 欢迎收听《Fun with Me Talent Ecosystem》的 Podcast。在这里，你将会听到关于职涯规划、成为人才的秘诀，以及如何打造自己喜欢的生活方式。如果你也有职涯发展上的困扰，或者工作与生活难以平衡等问题，在这里，我将透过不同的真实案例来与大家分享。让我用五年多的职涯顾问经历陪伴你成长。大家好久不见，又过了两周，不知道在听完上一集的节目之后呢，你们是不是都有试着用我们上一集节目提到的方法，开始去审视自己的枝芽以及生活了呢？上一集节目呢 ，Rita 跟大家分享了她如何从很晦暗的状态开始振作，如何开始找到自己的枝芽方向，过程中呢，她改变了哪一些的抉择以及思考方式。在这一集呢，我们一样邀请 Rita 来继续跟我们分享她转职下半部分的故事，包含面试准备以及如何看待薪水、讨论薪水这一件事情。那一样呢，在开始分享之前呢，先请我们今天的来宾 Rita 跟大家 say hi。Hi， 大家好，我是 Rita。我记得我们当时还有讨论过一个问题，就是说，那如果说换下一份工作，就是这个老板他愿意栽培你，可是因为你没有相关的工作经验，所以也许他的一开始给你的薪水可能不会比你原来的好，那你可以接受吗
1: ？我那时候好像非常抵触这件事情。对。对，因为,因为我记得你那
0: 时候还跟我讲说，嗯、就是你在这个公司在待到多久，你们公司有跟你透露说，哦，我们可以给你 promotion 啊，然后可以让你去其他国家啊什么的。
1: 对，就是一个比较呃短视近利吧。就是如果在换工作的时候，我那时候跟 Dora 讲，就是我没有办法接受比现在更低的薪水。嗯，如果他是 Google 的话，我愿意。Google 三万我也去。嗯<后><笑>
0: 其实
1: Google 到底有多好？<笑>对，我就说 Google 三万我也去、嗯、但是
0: ，
1: 对,对，那其他的话我就不不太能接受这样的事情。但后来会觉得说，哎、嗯，真的好像还是没有看到所谓转职的重点，不是薪水，不是 title， 也不是说你今天换过去了，嗯、人家给你一个总监，你就多了不起了。可是你真的要想一下，说你。嗯嗯五年后、十年后要做什么？我们面试题目里面不是都有一条什么三年后、五年后你要做什么吗？<对>其实我觉得，<对>呃，除了在准备的时候，你当然是要面，就是跟面试官讲说，哦，我在这家公司三年、五年要干嘛？但其实，嗯，关起门来，你自己可能真的要想想的是，你三年后、五年后你要做什么？因为我印象中非常深刻的是，第一次咨询吧、嗯、，Dora 就给我了一张线性图，嗯、就是。三十岁在这里，嗯， oh, 对，三十四岁在这里，三六四十，如果你在这个节点没有做到什么事情，嗯、你就会，你下一个节点你就很难到。对，那我觉得有点就是像通关打怪吧，嗯、你总是要打过来第一个关的大 boss 以后，嗯、你才有办法去碰到第二关的大 boss， 你没有办法有，嗯、呃，那种像游乐园的 fast pass， 你直接跳打第三关，嗯、所以那时候才会知道，嗯、哦，原来就是。呃，理性的规划其实是蛮重要的。然后那一题面试题三年五年这件事情，其实也是蛮重要的。呃，一个你了不了解自己的一个过程
0: 。嗯，没错，就是也许我们在面试的时候可以跟别人讲一些漂亮话，就是我自己写的剧本。可是实际上回到家里夜深人静的时候，你自己会知道这个东西是真的还是只是讲讲而已。为了应付面试，
1: 真的，因为你当然可以写了很漂亮的剧本說，说、嗯、我三年后要带领一个 t 然后五年后我要怎么样。但是，嗯、呃，如果再把人生规划纳进来，你有没有要结婚？你有没有什么事情的话，嗯、这些东西会都会影响到你未来的枝芽的规划。所以，嗯，我那时候就是因为人生一团混乱，所以我也不觉得我的生活上应该去规划什么，我枝芽上都不行了，嗯、我还规划生活呢？对，
0: 这样子，嗯。嗯那回到我们刚刚讲薪水的这个部分，呃，当时你有没有做好这个心理打算？还是是说，其实你的做法是说，我就尽力的争取，在我的新的这个工作机会，虽然我没有相关的经验，但是我还是要在面试的时候尽量的展现出我的价值，然后帮我争取到我最想要的这个薪资
1: 。有，我有心理准备，说我可能今天面试的这工作薪水没有我以前好。嗯或者是跟我以前差不多，那我就会想说，那是不是我需要呃做点别的事情，或者是说看到这一个工作后面的一些所谓的潜力股啊，或是成长的方向，嗯、那就变成是说薪水不是我第一个考量了。那除非我有养家的需求了，不然就是薪水不会是我决定这个 offer 的最主要第一个因素，嗯。那就是要先去看一下，说，哎、欸，这个公司这个职位是不是你想要的？嗯，那第二个是说，在你拿到 offer 之前，如果你已经知道这个薪水可能不会是你想象说你转职了以后，呃，一定要就是多个二十的话，你可能觉得，哎、欸，达不到二十那我有没有什么样的方法可以就是来一个二十的增值这样子
0: ？我觉得可以换另外一种说法。就是因为其实我们在一开始，我们都不会知道这个公司他到底愿不愿意给我我所理想的薪水。可是我实际上真的就是没有相关的经验，这个是不可改变的。所以变成是说，我如果想要在拿到 offer 的时候可以尽量去 push 我的薪水，那我是不是应该在面试的过程当中展现出什么部分，可以让我在最后谈薪水的时候？尽力的争取我想要的。那我觉得在面试过程当中，
1: 除了很中规中矩的你去准备面试的内容以外，嗯，呃，你懂不懂这个产业？你有没有办法累积一些这些产业的 sharing？ 还有就是你对于他们公司有多少了解？我觉得这些都是蛮重要。你可以就是有一个比较亮点的成分在吧？因为我记得我那时候转职的一个其中一关吧，总共好像有四关。嗯其中一关是要做 presentation， 那那关的 presentation 呢，它就是直接 assign 你一个平台，一个 SaaS 平台，然后呢，你就要做呃 mock sale， 就是你可能做一个呃、啊、也不是 mock sale， 就是、嗯、呃一个帮客户上线的一个。session 这样子，嗯、那你就是要跟客户完全就是 market marketer 的客户呢，跟他讲说你要怎么用这个平台，你要怎么编辑，嗯嗯你要怎么去做啊、呃、所谓的资料打入汇入的动作，然后还有一些什么东西要注意。嗯、那准备时间好像就只有三天，你要想想啊，一个三天，我完全不是系统出身的人，我也不会 coding， 然后我需要把。这个系统搞清楚，还要做成 PPT， 然后呢，你就一个小时要去跟你所谓的面试官去做 role play 的 present 的时候，我那时候我记得，我做到第二天我就超想放弃的，我想说这东西我嗯做个大概就好吧，嗯嗯、反正他们应该也知道我不是这个背景的、啊，或是我就觉得说做个大概就好吧，因为呃这些功能他们一定都熟了，我不需要讲太多。但如果你愿意再多花一点时间把它做得更细，而且把它当做一个很认真的 role play 的话，我记得我那时候收到的 feedback 就是蛮好的，就是大家会很惊艳，说，哎、欸，嗯， PPT 可以做成这样哦、喔，哎、欸，原来他们用了这一段系。后来我的呃 manager 跟我说，他们用了这个系统用了一阵子以后才发现说，档案大小是有限制的。嗯，那我可是我当时第一次在做 PowerPoint 的时候，我就有把档案限制大小就是。解、嗯、出来，对，然后他们就会觉得哦，天哪，你有注意到这么微小的细节？原因是因为我把他们的 documentation center 全部看过一遍，就是我把那个一个平台，他们不都有一些什么 Q A 问答集吗？嗯、我全部把它看完，嗯、然后所以我才会注意到这样的细节。那也是因为这样子的小细节，所以我记得 representation 完以后，就有直接就跟我说，哦，我们会想要发 offer 给你，那后面的谈判空间就会比较大一点。对，那如果我当时，因为我当时有三个想法，第一个是想放弃，想说啊，就算了，我就跟他们讲说，嗯，我我没有想去了。<笑>那第二个是说啊，先随便做一个初阶版的就好了，反正他们应该也知道我不是这个背景的人，我只要做到口条清楚，<对>我会做 present 就好。那第三个是做到非常细，对，对嗯、然后甚至就是在 demo 的 account 里面把所有的模板都拉出来。那这是三种不同的路，那还好我选了第三种，让我有更多的、嗯、呃空间可以去谈我的
0: 条件。嗯，没错，我现在看到就是当时你面试完还有跟我讲说，就是你讲完了这些，就是呃面试官问你的问题之后，然后他们就是还笑出来，然后讲说他们从来没有碰过这么有逻辑的求职者，而且觉得你的就是人格特质很适合他们。对啊，所以其实这些基本上都是在面试的这个面试前，如果我们有比较好的去做这一些准备的话，其实是可以在面试的过程当中，让面试官感受得出来，就是我们的潜力跟我们的就是这个用心的程度，也可以让我们在就是谈 offer 的时候，会有比较多的一些空间可以去跟对方谈，说我想要的东西是什么，这个想要的东西也许不见得只是。单纯的薪水，或者是说我想要挂什么 title， 可能也包含了我以后有没有想要就是有 relocation 的机会。这个我记得就是当时你也有跟你的面试官说嘛，就你想要出国工作。对，
1: 就像我之前说的，其实我在做整个转职的目标非常明确，就是三十岁我一定要出国工作。嗯，那我当时就有先把这个期待值先设好，嗯，我就是有跟我的面试官沟通说，哎，那。这个公司有没有这样子的所谓的外派啊，或是 relocate 的机会？嗯嗯、那。如果我想要争取的话，我应该具备什么样的能力？嗯嗯
0: ，那这些都是你在面试的时候会，嗯、呃，透过哪些行为或者是问题去帮助你
1: ？我觉得在面试的过程当中会有一个盲区啦，就是说当你还没有工作的时候，你就会觉得哦，呃，我不敢问，或是唯唯诺诺，是不是我问了以后我就拿不到 offer 了？嗯、那我后来发现其实呃不应该这样子的，就是。因为我会发现这样的原因，是因为我在面试新工作的时候，我还在职，嗯、所以我就有一种有恃无恐的，我想问什么就问什么，嗯、对。但我后来发现，这样的心态是，不管你有没有工作，你都应该这样子问，嗯、就是你要问到对的东西。比方说，他跟你 convince 说啊，我们就是一年会加薪十趴。但是你就要去 question 他的那个十趴是怎么来的，嗯、他是怎么给你，他怎么 judge 你？哎，那公司是怎么去看一个人？他是非常的数据导向，你做到业绩多少趴就多少趴，嗯、还是他其实有很多的人情的，呃，喜不喜欢的成分在？对，那这个过程当中，我就会去问说，哎，那我想问说，你们说 promotion 十趴，那你们十趴是怎么算的？嗯，那我这中间我需要做什么？你们怎么 review 我？嗯，就是比较不要去害怕问这些问题，嗯嗯、因为你你本来就已经在跟公司面试，这是一个资讯不对称、不对等的状态了。嗯。那如果你又不搞懂，你是不是又傻傻的又被渣男牵走了？<对>你也不知道。然后你又在怨恨说：“哦，当初我干嘛不再问细一点？”对对，反正他也不好。那我是不是就是？当初如果我问细一点，我今天就不会跟渣男走这么久。嗯，对，所以我觉得那个心态还蛮重要，就是不要怕问。那如果他怕你问，嗯、没就是表示他也有问题
0: 嗯。嗯，的确是，对，因为我身为一个 hunter， 就是经常在问到就，就是那为什么你会想要从这间公司离职？就不管是他现在想要看新的工作机会，还是他之前转职的原因。真的有蛮多人会，就是有点在抱怨他的之前的公司，就是说，哦，因为这个公司他当时在面试的时候承诺给我的东西并没有给我啊，比如说入职多久之后会帮我调薪啊，或者是说，哦，承诺我说我们每年都会有几个月的奖金，可是最后都说什么，哦，因为公司没有赚钱呐、啊，或者说什么大环境不好，所以大家要共体时间，叭叭这一类的理由，所以求职者就会有一种受骗的感觉，因此就想要离职。<对>可是其实这些东西，如果像刚刚刚 Rita 分享的那样，就是我们有在面试的时候，就是问得很清楚，有一些甚至是，如果既然他一定会给你这样子的一个挑型，那为什么不能够写在 o v e r l a t e r 上面，白纸黑字的写，而是就是哦，我只能口头承诺给你而已。对对啊，所以其实这些东西都是我们在面试的过程当中，可以尽可能的就多问，帮助自己去了解。那像刚刚 Rita 说的，如果他真的不愿意，就是告诉你更多的细节，那表示这间公司也有问题。对，为什么我不能了解更多跟我以后权益有关的事情呢
1: ？呃，我觉得这边可以补充一下，就是大家不要觉得说，哦，因为我有底气，或是因为我、嗯、我,我呃，在某些方面就是可以跟公司在那面谈条件。没有，我当时就是什么条件都没有，嗯嗯、我只需要一个人就是可以愿意培养我的 hard skill 的。嗯的状态，嗯，但是因为我觉得这很重要，就是因为今天不要说好像是你一定是哈佛毕业的，你才有能力去跟人家谈条件，嗯，那这是你的权益，然后这也会关乎你就是未来你工作你开不开心，嗯、然后以及你在换的时候不要、嗯、害怕去谈条件或是问更多的问题，因为这些都会是你在考虑 offer 的
0: 时候的一个比较理性的 checklist 的一个项目。嗯没错，没错。你记不记得你还跟我讲说，那个面试官说，算就是他面试就是给你就是满分十分，他给你六分，可是他会想要带你一起去英国。
1: 我那时候在第二关的时候，我就直接问，就是那个最高的面试官，<對>我就说，哎、欸，那我现在的表现你觉得几分？嗯、然后他就跟我说，你只有六分或七分。然后我想说，嗯、哦，那就黄了吧，<笑>应该没了吧？<笑><對>六分或七分，那我很难拿到八分哦。对，但是。呃，我觉得后来的一些你表现出的人格特质啊，或者是说你很清楚的阐述，嗯，你想要干嘛，我你知道你自己不足在哪里，嗯、或是你想要干嘛这件事情的时候，我觉得如果是愿意培养你或是愿意聆听的面试官，嗯、他就会想办法在其中可以找到帮助你的地方。嗯、就是因为现在不是有说什么好的主管会帮你看你的 career roadmap 吗？对，那我就刚好遇到很幸运的遇到这样子的主管。那所以，在接受 offer 之前，嗯、其实我们就谈了蛮多所谓的 career path 的部分。嗯嗯嗯，然后会觉得，哎，那我们双方都有达
0: 到一个期待值，嗯，那我们再往下谈吧。嗯，没错，没错，对。所以其实也不用那么急的，就是说，哎，好像四关的面试都走完了，所以合理上我就应该要。进到拿到 offer， 或者是说哦，我就收到感谢信的阶段，就算对方已经有很明显的这个 intention 是要 offer 我们，我们还是可以跟他聊很多关于就是嗯这个公司，或者是说这个主管，他可以带给我哪一些部分，不管是嗯 training 也好啊，或者是职涯上面的帮助啊等等的，因为双方对于彼此有更多的了解，都可以减少你入职之后才发现说哈，这个怎么跟我想的不一样。那你你如果到时候发现落差很大，又想要离职，其实对求职者来讲都是很消耗你的时间跟精力的
1: 。嗯，而且我觉得，如果你不问清楚，然后你又入职了，然后跟你想象中的不一样，我觉得会蛮容易回到前一个循环。嗯，就是前一个很失败的循环，然后你会不断的加深自己就是个失败案例的的印记，嗯嗯、然后你就会觉得啊，就就这样吧，我我大概就这个 level 了吧。
0: 嗯，那那那就这样吧嗯。嗯嗯，对，就变成一个负循环这样子。对，没错。相信听完这一集之后呢，大家应该都有掌握到，如果你不希望转职的时候被降薪，或者是你希望可以争取到自己心仪的 offer， 那你应该全力以赴的在准备面试的每一个环节，从转职前的自我了解、职涯与生活规划，到修改履历、准备面试、面试当下的心态。如果你只做到八十分，甚至只有七十分，那面试官当然不会愿意给你一百分的薪水跟 offer 啊。做到一百分甚至是一百二十分的努力很难没有错，但也因此才会有所谓的成功、普通跟失败的差距。但是如果你是因为付出了一百二十分的努力，可是却没有得到好的成果，那建议你找人请教咨询，也许你看不到的盲点，别人可以看到哦。网络上其实都有很多各式各样的服务，有付费的也有免费的，大家都可以充分的去利用。在今天的节目资讯栏上面呢，我也会附上一个连结。如果听完这一集之后呢，你有需要做一下自我检视，找出你在转职的过程当中可能有出现哪一些问题的话，那你可以来申请哦。那以上呢就是今天这一集的节目内容了，希望对大家都有帮助。那我们下一次节目再见喽，大家拜。拜。